2: 80-luvulla suosiossaan olleista MTVn myllyttämistä bändeistä puhuttaessa on syytä kiinnittää huomiota käsitteisiin. Jo tämän kokonaisuuden nimessä Glam ja Tukka Hevi ovat kaksi eri asiaa, vaikka kansan kielellä näillä molemmilla voidaankin usein viitata samoihin bändeihin.
1: Sitä ne eivät kuitenkaan ole, kuten jyrkisiksi näin Nain kertoo. Ehkä glam ja glam termiä käytettiin Mötley Cruesta ja jostain, jostain noista sitten silloin aikanaan. Uh, Mutta sitten tukkahevi on vähän tämmöinen jälkijättöinen uh, termi, jota, jonka on keksinyt, en tiedä kuka, joskus varmaan 90-luvulla sitten grungen aikoihin haluttiin uh, lyödä pesäeroa glam metallin ja hard rockin ja sitten todella asiallisen ja vakavan ja synkän ja totisen krungen väliin, niin sitten toi tietysti Tukka Hevi kuvasi siitä sit, sit, ajan juttua, koska sitten yhtäkkiä Kaikilla piti se Fleda kuitenkin olla silleen kuosissa ja mitä niin kuosikkaampi, niin sen mageempi. sitten jos ei musa ollut aina hyvää, niin ainakin kuvat oli hyvän näköisiä, että siihen se 80-luku sitten huipentui hard rockissa. Ja sitten siihen se myös sitten kaatui, koska sitten tuli jotain ihan muuta juttua se oli se krunke. Tukka Hevi on sitten keksitty sen jälkeen ja ehkä sitä joku vielä käyttää ihan sama missä tarkoituksessa. Kyllähän se kuvaa sitten kuitenkin jotain juttuja, esimerkiksi mun mielestä europe ja, ja tota, uh, hän muita siellä sitten ton tyyppisiä White bon ja Ehkä Bon Jovi varsinkin ja White Snake ehkä on kuin niin Tietynlainen se on, kuuluu kyllä tukkaheviin, mutta se on, niin on, on arvokkaampi bändi kuin vaan Tukkahevi Tukkahevipändi on niin jotenkin kevyempi ohittaa. Whitesnakeillä on muitakin ansioita. Europe on just sopiva niin kuin stereotyyppinen esimerkki tukkahevistä. Että se on hyvän tuulista ja siinä on hyvät flerat heilunut ja sitten pepsodentti hymyt hymyily. Ruotsalainen Europe aloitti vuonna
2: 1979. Esikoisia nimikkoalbuminsa se julkaisi vuonna 1983 ja sille seuraajan Wings of Tomorrow seuraavana vuonna. Varsinainen läpimurto tapahtui kuitenkin tämänkin bandin kohdalla sillä kolmannella albumilla. Sopivasti juuri kesäksi 1986 maailmaan mahtipontisesti saapunut The Final Countdown kiipesi lista ykköseksi niin kotimaassaan, Suomessa, Espanjassa kuin Sveitsissäkin, Briteissä yhdeksänneksi sekä Yhdysvaltain Billboard kahdella sadallakin kahdeksanneksi. Albumi on samalla yhä yhtyeen menestynein. Syntikkakuviostaan tunnetun nimikkokappaleen lisäksi albumilta on klassikoiksi jääneet myös muun muassa Carrey, Rock the Night ja Cherokee. Ruotsalaisbändi oli pian kansainvälisesti tunnettua tavaraa ja yhä puhuttaessa niistä kappaleista, joita 80-luvun hiteistä jäi kestosuosikeiksi, ei ruotsalaista biisin nikkaroinin menestystä voida väheksyä tässäkään tyylilajissa. Nostattava meininki... Mukana laulettavat kertosäkeet ja tunnistettavat melodiat rasti kaikkiin ruutuihin. Los Angelesin paikallisten bändien L.A. Guns ja Hollywood Rose muutama jäsen perustivat vuonna 1985 uuden bändin, jonka nimi tuli olemaan loogisesti jo mainittuja kokoonpanoja
1: mukaillen Guns N Roses. Toisen asenteen siihen takaisin. Mötlikruul oli se toki, mutta sitten yhtäkkiä muu, siinä oli tukku muunlaisia bändejä, jotka hauskanpitoa ja poseerausta enemmän esiin. Guns N' Roses iski sitten sinne. No, Hanoiroks ja joka jotka oli tietysti tämmöistä talvisotameininkiä täältä Suomesta. Että niin tylympää asiaa ja totisempaa. Ja suoraan kaduilta niin kuin se tarina kertoo. Ja se on hyvin helppo uskoa ja se tot, tottahan se on. Et siinä tuli sitten enemmän sitä semmoista niin kuin... Katu meno ja sitten se poseraus kuulu siihen, mutta se ei ollut niin tärkeä, kuin sitten, kun jossain vaiheessa tosessaan lenneltiin valotti jyrkisiksi näin. Uuden asenteikkaan
2: rokyhtyeen esikoisalbumi julkaistiin heinäkuussa 1987 kantaa nimeä Appetite for Destruction. Myyneenä yli 30 miljoonaa kappaletta maailman laajuisesti se on yksi parhaiten myyneistä debyyttialbumeista koskaan. Myös noin kaiken kaikkiaan maailman myyneimmissä musiikkialbumeissa se kiipeää hyvin ylös. Welcome to the Jungle, It's so easy, Night Train, Paradise City, Sweet Child O' Mine, Rocket Queen. Siinä mainittuna puolet levyn kappaleista, joista kaikkia voidaan pitää raskaan rokin klassikoina. Glam Metal ei ollut entisensä Guns Rosesin jälkeen. Bändi keskittyi vähemmän ulkonäköön, enemmän musiikkiin. Siinä kilpailussa eivät kaikki enää pärjänneetkään. Englantilainen White Snake perustettiin Lontoossa vuonna 1978, kun laulaja David Coverdale oli jättänyt Deep Purplen. Seuraavan vuosikymmenen niin sanotuista tukkahevibändeistä puhuttaessa, bändi onkin tapaus, jota ei voi olla ottamatta esiin. Yhtye lukeutuu niihin, jotka ovat tehneet kovaa työtä suosionsa eteen, sillä se julkaisi melko monta albumia ennen havittelemaansa Yhdysvaltain läpimurtoa. Vuosi 1982. Whitesnake julkaisee marraskuussa viidennen studioalbuminsa Saints and Sinners. Sen B-puolen avaavana kappaleena kuullaan tämä. Kappale käväisi muutamilla listoilla, mutta siitä ei tullut kestohittiä. Viittä vuotta myöhemmin yhtyä kuitenkin julkaisi seitsemännen ja samalla nimikkoalbuminsa White Snake, jolle biisi oli päätetty äänittää uudelleen. Huomattavasti isommalla soundilla. Kanadan singlelistan ykkönen. Yhdysvaltain Billboard Hot 101, Top 10 myös Billboardin mainstream rock listalla kuin myös muun muassa Brittein singlelistalla ja Irlannissa. Näihin päiviin tultaessa Here I Go Again on tunnettu yhä yhtenä vuosikymmenensä isoimmista rockbiiseistä ja tarkalleen se uudelleen äänitetty areenamaisempi versio. 80-luvun glam ja tukkahevi-aikakaudella oli tehtailtu valtavasti räiskyviä ja kimaltelevia rock Aikakautta muistellaankin usein jonkinlaisena
0: rock Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa.
0: Se toimii aina. Mm. Huonoja neuvoja maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
1: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei
0: ole saatavilla.
1: Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannuun. Kaikkea, kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kulta-aikana. Ja ehkä se sitä olikin, mutta kaikkea aikansa. Jos siitä miettii, että miten glammetallin aikakausi tavallaan päättyi, Mä en tiedä, voiko ihan näin vahvasti sanoa, että onko mulla jollain tavalla puolueellinen näkökulma. Varmasti on, koska Nirvana on mun lempibändi ja ikuisesti mun mielestä myöskin parhain bändi koko maailmassa ja musiikkihistoriassa. Mutta kyllä Glam koki semmosen tietyn inflaation siinä vaiheessa, kun Ysärin alussa grunge breikkasi isosti. Ja Glam metal look ja genre alku varmaan monesta tuntuu aika tunkkaselta ja vanha-aikaiselta. muuttuu, trendit vaihtuu ja yhtäkkiä ihmisiä ehkä kiinnostikin enemmän erilaisten teemojen käsittely kuin se, että mihin missä oli totuttu ja semmoisen tietynlaisen mahtipontisuuden välttely. Luonnehti musiikkitoimittaja nelikenttä Kenttä, me Hevin lopun aikoja. Toden totta, Yhdysvaltain luoteisosista kantautunut katuleheinen ja sanoituksiltaan vakavampi musiikkityyli Grunge tappoi suuren osan glam ja tukkahevi bändeistä. Mutta ei sentään kaikkia. On syytä mainita, että Guns Roses julkaisi jättisuositut Use Realusion albumiinsa juuri Grungeboomin aikaan. Toisaalta Guns Rosesin ase olikin juuri loistelias biisin ikkarointi eikä kimalteleva ulkonäkö. Axel Rosekin oli vetänyt 90-luvun hengessä shortsit jalkaan lavalle, mikä ei spandexin kireään 80-luvun glam-muotiin liittynyt sitten mitenkään. Voisiko todeta, että siinä kohtaa kun glam-metal ajan lopputekstit pyöriniin
1: skidrona? isot hitit. Se oli siinä juuri ennen Skid kolmas albumi ei ollut vielä ilmestynyt, kun jos on siis Sebastian Bach, kunto tai jo lopputeksti tuli, että sieltä joku EP-niil tulos, jos oli muun mm. muassa Kissin Our Beast. Et Skid Row on niin kun se päättää glam metallin niin kun tällei historian mukavasti ja stylilla ja loistava bändi. Sitten, kla- sitten vähän niin kuin Hännen huippuna jossain vaiheessa glam metal nousi taas uudestaan trendaavaksi tuos 2000-luvun äh, loppupuolella. Tukholmasta tuli yhtäkkiä tukkubändejä, esimerkiksi Crash Diet, ja, ja tota, joka oli ehkä, on edelleen niin kuin klassikkosi. Niiden ensimmäinen levy Suomesta, Suomesta tuli äh, Reckless Love. Glammetall Elia voi hyvin muutaman vuoden ja se oli tosi stylea. Jengi rupesi taas käyttää buutseja lahkeiden päällä, mutta sekin aika siitäkin alkaa olla jo kymmenen vuotta, että saas nähdä, koska tulee jotain uutta sellaista. Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat maanantaista torstaihin 15.30 Radio City